0: Ett nytt avsnitt av Mina Podden kommer ni nu att få höra. Jag har inte alls sagt ett nytt avsnitt av Mina kommer ni att få höra. Allt är roligt att liksom, säga något nytt. Jag befinner mig i Sätra i och ska träffa en killeman som heter Stefan Hedman som driver något som heter Ilskakuter. Jag måste bara inleda med att eh, jag blev tipsad av honom för någon i min närhet tyckte att jag hade aggressionsproblem, tydligen. Det här skulle vara någonting för dig. Och sen så tog jag kontakt med honom och märkte ganska snart att om oh, det här är någon, nog någonting för mig. Och då vill jag då självklart dela det med er poddlyssnare. Så välkommen till Ninjapodden, Stefan Hedman.
1: Ja, tack, tack.
0: Vad kul att eh, vi sitter ju, jag måste ju berätta, vi sitter ju liksom i någon typ av tomteverksamhet. nästan.
1: <laughs> Precis. Eh,
0: ja, men som den vanliga frågan är, och eh, vem är du?
1: Ja, jag har hållit på med att hjälpa folk i många år med just ilska primär. Okay. Jag kan hjälpa till med andra saker, svartsjuka, ont i kroppen och så vidare. Oj. Men eftersom jag har denna ilska-akuten så är det ju ganska naturligt att det jag fokuserar mest då är då ilska.
0: Hur kom du på att du kunde göra det?
1: Ja, det var för många år sedan. Jag tror det kanske var 20 år sedan så blev jag kontaktad av ett par där han, mannen i paret slog henne. Och så... Det om det har hjärt, men typ dagen efter, då ringde de återbud, nej, vi kunde inte komma, och så vidare. Men någon dag senare, så ringde de och sa, nej, men nu måste vi komma. Och så kom de bägge två, och först pratade med henne, så hon fick ge sin version, och så pratade med han. Och så efter, då, en session på bara två timmar, så slutade han och slog henne.
0: Men... Var det, tog de kontakt med dig för du ser så snäll ut? För du ser verkligen snäll ut. Du ser ut faktiskt ut, jag pratade om ett tomteverk, så du ser ut lite som en Tomt Eller varför ringde de dig?
1: Det, det har jag faktiskt glömt bort. Eller om jag ens du det. Du jobbar inte
0: med det här ens, eller?
1: Ja, jag gjorde väl det. Men det var ju tidigt i karriären då. Så att jag kommer faktiskt inte ihåg varför de ringde mig.
0: Antagligen för de tyckte att... Du ser, du ser ut som, så, så snäll ut, så det, det, du, du är nog den rätta personen och, och, och får hjälp. Ja, men vad kul liksom. Men efter dem då så bestämde du dig för att det här ska jag arbeta med.
1: Precis, så då har jag ju då efterhand utvecklat mer och mer förfinade metoder då, som gör att man kan bli kritiskan på... Väldigt kort tid, mm. typ par veckor eller så.
0: Även en sån äh, instabil person som jag alltså.
1: <laughs> Grejen med den att när du har pratat med mig några gånger och lärt dig tekniker för att hantera saker och ting. Så blir du inte instabil längre. Ja
0: men det låter ju helt toppen. Jag, jag ska faktiskt berätta det. Det var min mamma då som... Tyckte att det här, den här Stefan borde du verkligen ta kontakt med. Och vi gjorde en deal. Nu är min mamma svårt cancersjuk. Och hon sa. Om du, om, om du tar tag i dina aggressionsproblem. Så lovar jag att bli frisk i cancer. Så känn ingen press Stefan.
1: Så ja det kan jag ju förstås inte Nej. Den biten, men att du ska bli kritisk ilskan det ska vi fixa.
0: Ja, det låter ju helt otroligt. Ja, men du har fria händer. Du får fråga mig, eller som sagt, va, 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 hur jobbar du? Och du får... alltså för, scenen är din.
1: För det första så är det ju som så att de som har problem med ilska tror ju förstås att det är något fel, så att säga. Ja, det tror jag. De men felet är ju att de aldrig har fått lära sig göra rätt. Okay. Därför att om du tänker att du kör bil och har kört i diket ett par gånger så är det ju inte fråga om att lära sig att inte köra i diket utan det är ju att lära sig att köra bil helt enkelt. Och när du har lärt dig köra bil då kör du inte i diket. Och lika med ilska att när du har lärt dig hur du inte hanterar ilskan för då har du kommit ganska långt i processen men hur du hanterar det som leder fram till ilskan så behöver du aldrig komma dit.
0: Vad är din teori? Varför blir man arg? Ja. Och vad för, är ilska?
1: För det första så när man tror att man har problem med ilska så är det vanligtvis inte ilska som är problemet. Utan det är raseri.
0: Jaha. Och vad är skillnad på raseri och ilska? Alltså
1: när du är arg då vet du vem du är arg på, vad du är arg på. Och då kan du gärna oftast hantera det ganska bra. Men när det blir ett steg vidare till raseri, då blir det med som en explosion. Då blir du arg på allting. du. Liksom...
0: Jag vill ofta slå någon när jag blir arg.
1: <laughs> Och det kan vara att man känner sig lite trängd. Kanske. Och då blir man kanske som ett vilddjur och försöker slå sig ur den situationen.
0: Du gör ju inte jag det, men, men det är min första känsla liksom, här, när jag blir arg att jag vill slå in pannbenen på någon.
1: Precis. Alltså, det finns många olika reaktioner när man blir arg. Det finns en del som kastar saker, slänger i dörrar, höjer rösten och så vidare. Och det är ju heller inte så speciellt bra Nej. Så, men det slutar man med när man får lära sig de riktiga teknikerna.
0: Då blir jag ju jättenyfiken. Vad är de rätta teknikerna?
1: Alltså, För det första är det som så att. Man tror ju kanske att man måste lära sig förstå varför man blir arg. Och det menar jag. Det behöver du inte ens förstå. För att det som ju sker då när du blir arg. Det är ju att då känner du det i kroppen. Om du bara blir arg upp i huvudet så att säga. Då händer det inget. Men när du får ut det i kroppen. Speciellt som raseri då. Då blir det ju typ som en explosion i kroppen. Då är det ett problem. Men om du kan se till att kroppen inte reagerar på det sättet. Då blir det inget problem. Det är precis som att Säg att du har en bil och så ska du åka iväg. Du vrider om nyckeln och motorn startar och du åker iväg. No problem. Men om det skulle råka vara slut på startbatteriet. Då kan du vrida om nyckeln hur mycket som helst. Händer ingenting. Så symboliskt så skulle du kunna säga att okej, okay, ja men då kopplar vi batteriet.
0: Men är det här en lång process eller...
1: Nej, du lär dig tekniken som du använder och du känner skillnad ganska fort och då måste du i början då använda de teknikerna regelbundet för att säga att du har en hund som du ska försöka lära gå vid sidan av dig. Då räcker det ju inte att trycka till i kopplar en gång när den sticker iväg utan varje gång den sticker iväg så måste du rycka till då. Va? Men efter ett tag, då sticker han inte väg så mycket, så då börjar bara till lite bra.
0: Är ilska bra till någonting som du ser, eller är bara en destruktiv kraft?
1: Det är bra för att kunna sätta gränser. Om folk driver alltför mycket över gränserna, då kan man ju ta av sin ilska. Men...
0: Hur sätter du gränser då som är, är, är liksom terapeut i det hela?
1: Ja, hur sätter jag gränser andra frågor? Har jag har inte tänkt så mycket. Vad kul att jag får ställa
0: någon frågor som inte du har tänkt på. det Jag gillar det. Vill du återkomma?
1: Ja, får
0: återkomma. Det, det här är ju bra för mitt ego, liksom, så här, att jag ställer frågor som inte du kan svara. Nej, men okej. Okay, så... Eh, har du själv haft problem med ilska genom ditt liv? Eller? Nej,
1: det... Möjligen sån som man håller in i sig, men aldrig nå utagerande ilska. Har
0: du blivit utsatt för ilska själv, eller?
1: Nej, mm. det har jag inte.
0: För jag blir bara lite nyfiken på hur man kommer på idén att ja, men jag ska jobba med ilska, antingen tänker jag... Om jag har problem med dig själv. Så jag måste självlära mig. Eller jag har utsatt för ilska. Och hatar det. Liksom. Hur kommer man på? Liksom, att... Eller så, så, så be behöver man inte. behöver inte finnas något svar. Det är bara att alltså, du
1: Jag. Eh, kommer ju in. På spåret. Genom att först fokusera på. Hur man fungerar uppe i hjärnan. Så att säga. Hur tänker man. Och varför tänker man så för? Men efterhand då så kommer jag ju på det att det är inte tankarna som är det viktiga utan det är känslorna. Det är någon känsla som det börjar röra på sig.
0: Jag har ju väldigt svårt att styra mina känslor överlag.
1: Precis. Och det kommer du att få lära dig om Med hjälp av de här teknikerna så blir du dels mycket mer uppmärksam på dem. Men du kan också styra undan. Så att det inte blir där. i
0: Så du menar du om jag börjar jobba med min ilska. Det är inte bara det. Jag, liksom, googlar man på problem så får man säkert upp en bild av mig. Så det är inte bara det jag har problem med. Jag har problem med mycket. Men då kan jag råda bot på flera saker med att använda den här kunskapen som du. Aha, vad spännande!
1: Nu får jag också en annan syn på det själv liksom. ofta när man har, speciellt om man har svartsjuka då beror det ju ofta på att man inte tycker att man är bra
0: just att du nämner svartsjuka och det här är ju inte så smickrande för mig jag kommer ju inte få någon jävla efter det här men jag har ju också problem med det och det i och för sig har jag ju pratat om i podden tidigare så det är inget nytt men hänger ilska och svartsjuka ihop?
1: ganska likartade mekanismer men skillnaden mellan svartsjuka och ilska det är ju att ilska förstår man att man inte har nytta av så det vill man bli kvitt när det gäller svartsjuka så lägger det alltid bakhuvudligt att ja men kanske jag måste vara lite uppmärksam så det inte händer något Aha. och då är det säkert att man undermedvetet har lust att bli kvitt
0: intressant intressant um... Ja, det, alltså det låter ju som att vi har ju mycket saker vi kan prata om men vi tar en paus nu så folk får gå och kissa och liksom, kom tillbaka nu. nu, nu ska vi grotta in oss lite mer i, i, i de här, här um, Stefans lärdomar och se om en sån person som till och med jag skulle kunna lära mig saker här så häng kvar eh, så hörs vi om ett tag. Hej då! Mm. Då var vi tillbaka här i NINA-podden och Johan Sätfel heter jag, min kollega Per Reves. Um, jag har inte hört ett tag i podden. Vill ni få kontakt med någon? Skicka en flaskpost. Jag sitter ju här med min gode vän Stefan Hedman från Ilskakuten Och han har ju lite lovat mig att jag ska få liksom bukt med mina aggressionsproblem. Och han menar ju också det att det finns säkert mycket mer som ligger bakom. Så jag är ju otroligt nyfiken på att få veta allt. Men Stefan, jag har ju träffat dig en gång tidigare innan nu vi poddar. Och då fick jag lite enkla, eller jag kanske inte ska säga enkla. Jag fick övningar eh, av dig för att jag tror att det var att slappna av. Jag skulle trycka på ett, på, på min egen kropp. Stämmer det jag säger nu eller?
1: Ja då. Det var lite föraningen bara så att du skulle få lite känsla för vad det går ut
0: på. Och det konstiga var, jag tänkte så här om ja men han pratar säkert i liksom nattmössan men jag gör jag, 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 som man säger. Men det konstiga var att jag blev lugn eh, för sen sist vi såg så har jag varit i några stressade situationer och jag prövade de övningarna och jag blev lugn. Nu får ju du förklara hur kunde jag bli lugn och trycka på ett ställe på kroppen?
1: Alltså man har sina tankar, man har sina känslor, man har spänningar i kroppen och lite andra saker som då hänger ihop. Så när man... Blir stressad av en tanke så får man en känsla. Vare sig nu stresskänsla eller irritation eller sorg och sånt. Men det blir också spänningar i kroppen. Om du inte har dessa spänningar i kroppen så känner du inte känslan. Känslan hänger ihop med dessa spänningar. Men om du då gör någonting för att lösa upp de spänningarna. Och det kan man då göra väldigt effektivt med vissa tekniker. Då känner så att säga inte känslan igen så länge och då försvinner känslan. Så har man då en stresskänsla, ja men då försvinner stresskänslan. Och har man sorgkänsla så försvinner sorgkänslan. Så man kan styra sina känslor med dessa tekniker.
0: Wow, ja jag märkte ju att, att det lyckades men jag förstår ju inte riktigt hur. Men det kanske man inte behöver egentligen. Man
1: behöver faktiskt inte förstå det. Så när jag hjälper någon så behöver jag inte veta nästan till någonting om deras bakgrund eller konkreta problem. Utan istället för att jag ska försöka lösa något problem, vilket är onödigt enligt mitt sätt att säga, så lär jag dem hur de ska göra för att det ska bli rätt.
0: Så en hypotes då: jag kommer hit med en flickvän. Eh, vi leker nu med tanke på att jag slår henne. Du behöver inte ens veta det utan du, vi bara säger vi har problem så löser du... Jag du... talar om att jag har problem med ilska. ilska att, att, jag, att, jag att jag, jag piskar jag upp henne jag varje med. kväll. <laughs> <laughs> okej, okay. eh, det ska man inte skämta om. Men, men okej, okay. eh, det behöver man säga. Men du behöver inte liksom... Det, det är ingen... Eh, psykolog liksom eh, grej att vi behöver berätta våra barndomsgrejer utan för, du kan Det räcker att säga Jag har problem med ilska svartsjuka Så, så kan du
1: För att det är ju en mekanism i det hela Vanliga mekanismen när det gäller Ilska eller som jag sa till det raseri då. Det är ju att Du tycker att något är fel Något som har blivit gjort eller inte gjort som du tyckte var fel då blir det först irriterad. Sen så går det vidare till att du blir frustrerad. Om kanske samma sak sker på nytt och på nytt. Sen blir man då arg. Men så länge man är arg så har man vanligtvis en ganska bra kontroll. Men nästa steg då blir man alltså rasande. Så att det är den vanliga mekanismen. Och om man då avbryter den mekanismen någonstans på vägen. Ja, men då kommer man aldrig till varken elska eller raseri.
0: När var du senast. När äh, 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 Nej, drabbas du senast av raseri? Du ser inte nej. ut som att du har gjort det så många gånger.
1: Nej, jag har nog inte varit rasande på år och dag, typ.
0: Kommer du ihåg vad du som utlöser i ditt raseri senast, även om det är 200 år sedan? Nej
1: jag är inte sånt på minne eller?
0: Ja var, 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 var bra nej. nej men jag problem. tänker så här, jag försöker nu sätta det lite på halis här eh, har du suttit i en bilkö eller något sånt där? Så?
1: Alltså ett problem med de som har ilska ilskeproblem, det är ju att de har en identitet att jag är en sån som har ilska och har man den identiteten då förstärks ju det då blir liksom riktigt i min identitet att ha
0: där sa du någonting otroligt intressant för ibland så känner jag eftersom jag då tydligen har i, 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 den, den identiteten att jag är Johan Skabliga så ibland, nu, nu har jag inte jag någon körkort ens, men om jag sitter, vill leka att jag sitter i en bilkö mm. så förväntas det att jag ska reagera innan någon annan gör det i bilen för att jag kanske inte är riktigt arg då. Men det förväntas sig att jag tar kommandot och vara arg innan någon annan gör det i bil För då har jag ju förlorat min roll liksom av den ilse. så Så det där var ju otroligt intressant. För ibland har jag känt att ja, men jag är ju inte arg. Men troligtvis är det jag som ska reagera på den här grejen innan någon annan gör det. Eftersom jag har ju problem med mitt humör. Så då... Förväntas det? Det här har inte jag reflekterat över förrän du säger att det kan vara så. Tror du då att många har fastnat i, i den fällan då som... Ja, men du har problem med ditt tumör. om ja, men då ska den reagera.
1: Jag brukar ju säga ibland så här att... Om det är någon som kommer och vill ha hjälp med elska och så säger han, Ja, men jag har ett ilskeproblem. Då kan jag ju fråga... Hur vet du det? Jo, men jag blir alltid arg när det har Okej, okay, ja men, är du nu då? Nej, inte just nu, men jag brukar börja. Ja, men hur vet du att du har ditt problem kvar då? När du inte är nu, varför tror du att du har ett ilskeproblem för? Och efter att de har pratat med mig, några gånger i alla fall, då har de ju inte längre det ilskeproblemet, så att det att de säger att de har det, det är ju bara för att de vet att de har haft det.
0: Nu sa du också, du säger massa i, i, intressanta grejer, men sist jag var här så, så pratade vi lite om ångest som jag har problem med. Och då så sa du så här, har du ångest nu? Nej, det har jag inte. Ja men nu vet, nu kanske jag lägger orden i din mun men någonting som jag tänkt på, då sa du, men hur vet du då att du har ångest? Du har inte det nu. Och det jag har tänkt på sen vi såg sist, det var ju väldigt klokt sagt. Eh, jag har ju bara svalt den etiketten att jag har det. För, men när du ställer en fråga, har du det nu? Nej, och det hade jag inte då heller. Ja, men vad är det som säger att du har det då? Någonting sånt sa du, jag kommer inte... Och då gav det mig en massa tankar. Oh, men det är en etikett som jag har svalt att jag har det. Mm. Skulle du kunna utveckla lite tanken kring varför du sa så? Liksom... Ja, det, jag ser det lite också med ilska, mm. precis som du var inne på. Att, oh, men, ja, nu ska inte jag alltså, prata.
1: Jag har ju en gång i tiden skrivit en bok om hur man blir bra i ryggen. Mm -hmm. Frisk rygg, helt enkelt.
0: Vad får man ta i den boken för lyssnare som... Den
1: kan man antingen beställa av mig eller kan man köpa en på nätet?
0: Ska vi lägga ut... Eh, när vi lägger ut det här, liksom hur man får kontakt med dig och dina hemsidor... Dina hemsidor, om du har någon hemsida och så. Så vi, vi säger det nu att allting... Vill ni ha, tycker ni det här låter intressant det Stefan säger så kan, så kommer vi lägga ut hur man får kontakt med honom. Mm. Så, fortsätt. Men det
1: är ju faktiskt samma med ryggproblem. Att om man frågar ett gäng med ryggproblem om de har ont i ryggen så är det ju då förstås många som svarar att de har det. Om man då väljer ut någon i gruppen och frågar har du ont i ryggen just nu? Nej, inte just nu men jag har haft många månader eller år. Då säger jag till dem: Om du inte har ont i ryggen just nu, då har du inte ont i ryggen. Men de föreställer ju så att de har ont i ryggen, bara det att de inte känner det just nu.
0: Men är det generellt med allting att om vi tar det vi var inne på svart sjuk, att mm. någon som tror, då jag, att jag är svart sjuk. Ja, men är du det nu? Nej, det är jag inte.
1: Att sjuka har ju liksom lura sig kvar. Då, liksom. Det hänger kvar.
0: Men kan man säga att det här är generellt, eller är det bara ont i ryggen är, och ilska som?
1: Alltså, det är generellt att det ligger i språket att man säger att man har någonting. Och så fort du har någonting så blir det en del av din identitet. Om du däremot känner någonting, ja, men då förstår du att det är en känsla, och den är ju inte på samma sätt en del av din identitet.
0: Så du skulle underlätta för mig alltså som tror att jag har aggressionsproblem eller problem med ilska att jag inte går och säger det.
1: Det räcker ju inte bara med det då. Givetvis typ typ inte. Det är en hjälp på vägen. Om du till exempel tar dina världscener som du ja, har det. haft problem med.
0: Ja, som jag har haft problem men det slutar. slut med och det den
1: frågan, har du problem med det idag, just nu?
0: Vi kanske ska förtydliga att eh, när jag var här sist så gick det igenom min kropp liksom, eller inte bara kroppen. Ja, men generellt, vad har du för krämper? Och då har jag ju eh, kroniskt... Precis! Ordning och reda här ordning i klassen. Jag har haft problem med mina hälsenor när jag springer.
1: Mm.
0: Mycket viktigt att säga.
1: Men du känner inte nu
0: Nej, det gör jag inte. Men däremot känner jag, och det har ingenting med sakerna att göra, men i Ninja-podden hoppar vi. Varför känner man när man sitter vid ditt bord att man befinner sig på ett julbord? För det är så otroligt mycket saker här. Och när jag kom hit så sa ah, jag, vill du ha en macka? Och det är så liksom, det är inte som ett vanligt liksom bord. Utan det ligger pepparkakor, det är godis, det är, ja... Och jag bara, jag bara känner, man, man känner, får känslan av att vi är på ett julbord. Precis. Har det någonting med att ni är så snälla i det här hushållet så att ja, eh, ni gör sådana här saker?
1: Sambo är väldigt pysslig och... Eh,
0: är det bara för att du är så snäll som hon är pysslig eller?
1: Nej, det har han nog alltid varit.
0: Okej. Okay. Ja, jag vill bara påpeka, jag har aldrig varit med om att man har kommit någonstans där man känner att man sitter vid julbord. Och det, det första frågan jag fick. Du, vi har gjort macke till dig. Eh, ja, jag blir så, så glad. Eh, men det har inte så mycket med ska att göra. Jag blir, kanske blir snäll av att få massa pepparkakor. Men, eh, du menar alltså att med lätt, som jag tycker var lätt teknik eller övning att peka på en del av kroppen. För jag trodde ju, ja men jag ska kanske läsa massa eller stå på huvudet och dricka vatten, men... Är det allt eller kommer det med liksom...
1: Alltså i hand så är det lite att programmera om din, ditt undermedvetna och de reaktioner som sker i kroppen. Då. Och det... Måste vi öva ett antal gånger på det så att kroppen lär sig att okej, okay, ja men det här känns mycket bättre. Så då gör jag så här istället för som jag gjorde förr då va? Så då blir det mindre berg- dalbana i känslorna. Du får lugnare i kroppen. Allting blir mer stabilt.
0: Så nästa gång jag känner när ilskan komma mm. då ska jag trycka på kroppen. Ja. Det är en bra början alltså.
1: Precis. Och då är ju alltså i och för sig olika platser att trycka på när det gäller olika känslor. Så att eh, vill man förstå det bättre så vet man ju då utifrån den känslan så ska jag trycka där. Och utifrån en annan känsla trycka någonstans. annanstans. Men du behöver alltså inte förstå det utan trycker på de olika punkterna så kommer det att stabilisera känslorna.
0: Mm. Vad får du för reaktioner? Folk som har gått, skriver dem tillbaka eller liksom får du respons att ja men vi har haft de här problemen i många år sedan, Träffar vi dig och så, liksom... alltså,
1: det hinner jag ju få i processen så att eh, de behöver inte ha efteråt för att jag får ju det beskedet redan innan jag avslutar processen.
0: Har du varit med om något så här obotligt fall? Att du det finns bara vissa sagt som att... har
1: otroligt svårt att känna efter. Så att hur man än vrider och vänder på det så känner de inte sina känslor.
0: Är det ett motstånd då för att de inte vill...
1: Nej, utan jag brukar kunna lirka fram både det ena och det andra. Men vissa, det är kanske Att jag har det med om det en eller två gånger. Så att det är extremt ovanligt. Men... Det har jag ingen svar på just det, då. men eh, lika om man har väldigt förutfattade meningar om vad som ska funka eller, eller man har en förutfattad mening om hur man vill ha hjälp. Jag vill ha hjälp på mitt sätt. Aha. Då lyssnar man ju inte så bra och kanske inte gör övningarna heller. Då. Och förstår. då funkar det då inte.
0: Nej. Finns det, det här är en teori som inte jag vet om det stämmer, men... Att de celler och gör att om jag i hela mitt liv trott att saker och ting har varit på ett sätt och att det mm. liksom programmeras in i mina celler så går det inte över en natt att förändra det. Eller hur det ser... över en
1: natt då, men grejen är ju den att när du använder de här teknikerna så känner du att det blir en skillnad. Det är inte som så att du behöver tro på mig utan du känner att det blir en skillnad. Och sen är det upp till dig då ta till dig det. Om du inte tar till det, då är det ju lika lite klok efteråt men ta till det, då bygger du upp din egen kunskapsbas, inte att du lyssnar på mig och tror på det därför utan du förstår själv. Där.
0: Jag tänkte så här också att ilska för många kanske är ett skydd ja, och så att ja, det kanske har gjort Sak, eller gjort, deras ilska gjort att de har överlevt eller gjort vissa situationer att viss del av ilskan är bra men en del är destruktiv som de ska bort. Hur, hur kan man se skillnad?
1: att kan det vara som så att egentligen om någon säger något till dem som de blir arg för mm. så egentligen så blir de ledsen av att höra det de får höra men så kanske det är svårare att Våga visa fram sin ledsenhet än att visa fram älska.
0: Nu sa du någonting som stämmer in på mig. Jag tror att när jag blir så här skogstokig, mm. som bara jag kan bli, att jag är egentligen ledsen, men det är lättare för mig att agera med ilska än att börja storgråta som jag mm. kanske egentligen skulle vilja. För då blir jag så otroligt sårbar i, i mm. den situationen.
1: Så ofta bottnar det kanske att man inte känner sig respekterad.
0: Hur ändrar man på om man inte känner sig respekterad?
1: Alltså, ofta är det en känsla då. Att man kanske inte har blivit respekterad i tidigare förhållanden. Eller av föräldrar eller något sånt. Så att det är inte det att inte blir respekterad idag som är det stora problemet. Utan det är alla associationer du får till de gånger du inte har blivit respekterad tidigare så då får liksom hela den packen in samtidigt
0: Kan man jobba med det också? Eller har ja. det någon ens självbild att göra? eller bara? Ja,
1: det är, om du typ inte har blivit så mycket respekterad då får man ju en dålig självkänsla då.
0: Jag tycker aldrig att jag har blivit respekterad Nej, jag... <laughs> <laughs> Nej men jag känner ju igen liksom att det du säger att de gånger jag blev arg, ja, men jag känner mig kränkt. Och det har väl med att göra att det bottnar i att jag inte har känt mig respekterad kanske, jag vet jag inte.
1: Alltså, den snabba lösningen på problemet, det kommer du efterhand att få uppleva själv då. Den bygger ju på att du ser till att du gör rätt, att du gör det som funkar. Men det innebär ju inte att du har blivit kvitt. Alla gånger tidigare du inte har blivit respekterad, det har du ju liksom gömt i källan då va? Och rätt som det är när några, något händer som gör att du påminns om det som ligger ner i källan Ja men då kanske du stupar ner för källatrappen och slår det typ då va? Istället för att du kan stå kvar upprätt och tänka att ja, ja det där var för det kan jag Så funkar man inte utan det ligger kvar i källan och förmodligen åker man ner i källan
0: men jag behöver egentligen inte ha så mycket koll på saker och ting utan jag kan lätt bara lämna över till dig så ger du mig de verktyg som jag ska jobba med. Ja, men vi tar en paus igen så ni får höra vår fantastiska jingle så återkommer vi till liksom mer vad jag ska tänka på nästa gång jag får träffa dig. Blir det bra? Ja. Då kör vi på det. Njut nu av våran fantastiska jingel. Vi hörs! Då är ju Ninja-podden tillbaka och vi sitter här med Stefan Hedman. Känns det bra, Stefan? Ja, det jag. Tror du att det är för mig? Alla... Ja, men vad bra. Det var det jag ville höra. Eh, jag jag blir lite nyfiken då att jobba med det här i många år. Vilken, vilken är det typiska som kommer kom till det? Jag förstår ju att, att man har någon form av aggressionsproblem eller någonting. Är det par? Är det kvinnor? Män?
1: Alltså, jag föreställer mig, jag har inte kollat helt, men jag föreställer mig att det kanske är 60 män och 40 procent kvinnor.
0: För jag tänker generellt på de människorna jag har stått på i livet att det är oftast män som har aggressionsproblem generellt. Stämmer det eller?
1: Nej, det är båda bägge då. Och när det gäller kanske speciellt män så kan det vara som så att de hör av sig och lite som du sa då, att de säger att jag har problem. Med Aha. Att de kanske inte riktigt har tagit till sig det allihopa dem. Men de flesta förstår jag.
0: Men om man är, om man är till exempel ett par, mm. är det då vanligast att det är en som har aggressionsproblem och en som liksom får ta emot? Eller är det två arga människor tillsammans?
1: Alltså är det två som har problem. Det är inte säkert att bägge håller sig till att dem. Men... Vara en bidrar väl lite musik. Aha, spännande. men så det. finns det ju givetvis om de, det bara den ena har problem. Mm. Och så finns det ju de som inte hör av sig för de antingen har separerat eller hotat om separation och så vidare. Och det är ju lite tråkigt att de väntar så länge. Hur
0: många förhållanden och äktenskap har du hjälpt att du inte ha blivit separation? Ja,
1: faktum är att en som jag högte för många år sedan kanske. Åtminstone tio år sedan, kanske ännu längre. Där var det ett par som hade bestämt sig för att separera. Han hade problem både privat och på jobbet. De hade ordnat lägenhet och henne och bestämt hur de skulle leva med barnen och sånt. Och så fick han hjälp. Och då ändrade de sig och jag ringde honom för 6-7 år senare, några år sedan. Då var de fortfarande ihop då, så att där eh, räddade jag i vart fall ett äktenskap.
0: Jag känns inte det är skönt när man går och lägger sig på kvällen att <laughs> idag har jag räddat ett äktenskap?
1: Ja, kan ju vara bra.
0: Men, eh, jag kommer, vi ska avrunda snart, eh, vad kommer jag att få med mig tills vi träffar nästa gång?
1: Du kommer att få några fler övningar som du ska göra. Och när du gör dem så kommer du att känna att det blir en förändring. Wow. Och då kommer du inte bara känna i kroppen att det blir en förändring utan du kommer att märka att du förändrar ditt beteende då. Aha. Och de runt omkring det kommer förmodligen att märka det men de kommer inte att tro på det för de tror ju att du bara har blivit och döljare.
0: Intressant.
1: Och det kan gott tänkas att du märker skillnad på din omgivning för när du har en annan utstrålning så reagerar ju de annorlunda på dig så mm. att eh, om det är någon ibland som ringer och har barn som har problem med humöret så säger jag ju alltid till dem att ja, men det bästa är om jag hjälper dig som förälder först så att de får höra vad du går ut på och höra vem jag är och så vidare och då när föräldern ändrar sig då är det normalt sett som så att barnet också ändrar sig och blir kvitt en stor del av sitt problem. Så då behöver jag inte hjälpa honom. Ah.
0: Eh, får man fråga vad jag kommer få övni för <laughs> övningar eller är det hemligt eller?
1: Lite hemligt, ja, jag
0: gillar det, saker som är hemliga. Det känns mycket coolare då att jag får göra hemliga saker. Ja, men då, jag nöjer mig med det. Liksom. Bara, bara det vill ger resultat så får det vara hur hem, hemligt som är. Men då får jag komma tillbaka hit. Hur, efter hur lång tid ska vi träffas igen? Ja,
1: storleksordningen en vecka.
0: En vecka? Ja, men då kommer jag tillbaka om en vecka och ja. eh, redovisa de hemliga övningar som, som jag får.
1: Ja, då kanske till och med julen är slut.
0: Nej, men jag vill inte att julen ska vara slut för då ja, det... får man ju inte det här julbordet när man för... kommer hit. Eh, vad skulle jag säga? Eh, för er lyssnare då som blir nyfikna, det kanske jag har sagt men jag ser det igen så kommer vi lägga ut din hemsida och hur man får kontakt med dig. Men eh, ni, måste, ni får ju bara inte missa eh, nästa avsnitt med Stefan där vi får se nu när jag har, eh, lycka, om jag lyckas klara de här hemliga övningarna så kommer jag ju bli så modig till resa. <laughs> Finns det någonting du vill tillägga?
1: Nej, annat än att om ni har eller har någon ni känner som har problem så ta gärna kontakt.
0: Det uppmanar jag och lyssna nu på nästa avsnitt när vi ser då när, hur om jag kan få bukt mina aggressionsproblem så är jag helt övertygad om att alla kan det. Men då får jag tacka så mycket för att jag fick träffa dig.
1: Ja, tack själv.
0: Ha det bra så hörs vi. Eller vi syns, syns jag kanske inte då, då men ja, ni vet hur jag menar. Hej då! Hej Stefan!